0: 我是小埃，
1: 我是 Seven，
0: 我们什么都想聊
1: 。这里是没有名字。在节目
0: 一开始呢，首先祝大家端午安康。安康我们这个开始呢，已经录了一个半小时了
1: 。<笑>真的是非常的开心呢，主要还是想让大家在节假日找点事儿做，所以我们把这一期的节目安排在了端午节。这期会为大家推荐到一部电视剧，
0: 叫做《怒呛人生》，可能有一些朋友已经看过了。如果说你们已经看过了的话呢，那恭喜你，我们就是朋友啦。
1: <笑>那也希望你能够再看一遍，回顾一下，
0: <笑>因为这部剧呢，我最开始的时候想要推荐的理由是我。在里面找到了自己，就代入感是比较强的。虽然很荒谬，但是呢，里面的那些。各种影射呀都能对号入座，不过呢有点挑观众。剧情就是围绕两个亚裔移民因为一次路怒而展开的一系列非常荒诞的故事。男女主人公的人设呢，首先就富有冲突性，一个是很贫穷，一个是很富有，而且呢性别也是对立的，一个是男的，一个是女的。但他们的压抑人生并没有因为他们阶层的不一样而有所改变。我反正看着是有一点觉得说共鸣在里面的。
1: 最开始的。的时候，其实大家在听到这样一个名字的时候，怒呛人生，大家可能会觉得和情绪有关系，比如说是很愤怒啊，引发的一系列的故事。它其实当中有跟情绪相关，但我觉得它最主要讲的还是原生家庭。那也这就是为什么我也会选择推荐这样一部剧的理由，因为它的两个主角是亚裔嘛，在我们东亚这边，我觉得应该很多小孩儿。从小到大的家庭环境都会多多少少有一些共同点存在，就比如说，我认为父母其实一直都是在索求孩子的，就是他们是以一种“我是在为你牺牲”的这样一个方式来索求孩子的回报。我为什么要把你养这么大？我为什么要给你钱读书？是因为养儿防老会有这样的说法啊，或者说是我这么做都是为你好。包括在我自己的家庭当中，我的父母。我在和他们想要沟通的时候，在讲述一些我们之间存在的矛盾的时候，他们总是会以一句话说：“我已经对你这么好了，你还有什么不满意？”就总是用这样的话来搪塞我，然后我就会更加的隐藏我自己的情绪，我不会再在父母面前展现出真实的自我，因为得不到回应。我也是
0: ，就有时候其实情绪上来了，就忽然很想和家里人就说一下自己今天发生了什么，但是呢，从家长的第一反应、长辈的第一反应就是说。那就是你的问题呀，就是一下子就先否定你，而不是说是在帮你舒缓情绪，更不要说是帮你解决问题
1: 了。我觉得这一方面呢，就会让很多的朋友选择说，那我就不说了。我觉得和我们这一部剧当中的男主特别像，就是他家不是有两个小孩嘛，一个哥哥一个弟弟，他作为老大，他总是在承担家里绝大部分的责任。而且呢，当中有一个情节，当他成功的时候，他父母立马说了“我为你骄傲”，但是当他失败了以后，会安慰他，只是马上冷下脸，立刻说我们累了，我们要回去了。我觉得他很可怜的一点就是他需要通
0: 过父母的认同，然后才能获得自己的价值。当时他父母知道，就是他买了房子之后就很开心的，马上就来到了美国，哪知道又发生了一系列的意外，房子没了，特别是他爸爸那个时候。面部表情那一瞬间，真的那个情绪，我想把他卡死。就是怎么会有这样的父亲？那个男主就也会让我觉得很窝囊。就是说，你看到父母给你的这种回应，你不会觉得很委屈
1: 吗？他还会觉得很内疚，哎，已经心里有一点扭曲了。因为没有办法，你在这样的家庭当中，你除了不断的压抑自己，你有的时候你找不到任何的抒发点。就比如说像我们自己，我们有的时候获得成功的时候，父母会为你很开心。比如说你今天考了多少分，我可能才会买你喜欢的玩具，我可能才会带你去吃你想要的东西。但如果说你失败了，他只会说啊，那你这道题你是怎么搞的？你当时为什么没有想清楚呢？你当时为什么不仔细一点呢？就他从来不会把你的成功，真的是发自内心的为你喜悦；把你的失败，就是发自内心的安慰你，从来都不会做到这种。我觉得这也是为什么，就是在这部剧当中。这个女主她一直在寻求的是一种无条件的爱。这个世界上真的有无条件的爱吗
0: ？其实大家也可以现在想一想，自己在生活当中真的有遇到无条件的爱吗？我一直所持的观点就是，什么世上只有妈妈好这句话，不是所有的妈妈都是好的，也有那种不负责任的家长，生下孩子就不管的。如果我把这个话抛给了我自己家里的长辈，他们就会说，那你为什么只看到不好的？他说，大多数的妈妈都是好的，就会这样来反。反驳你，其实每个家长都是很好的、啊，生下孩子肯定都是一心一意为了孩子好啊，什么乱七八糟的，他们不会有意识到，他们其实也是会想要从孩子身上去索取的。比如说，像女主人公小的时候和家里人吃饭，爸妈就会告诉她，我们是为了你，然后才来的美国，才移民过来的，为了你放弃了多少多少乱什么乱七八糟的，不让孩子有其他的一些情绪，也不能展现出来。感觉女主父母之间的那种交流也是很奇怪的。压抑，我现在就是脑子里展现出来，就是女主她其实看到自己爸爸出轨了，但是她妈妈其实也是知道的，也是视而不见。我觉得那种家庭环境真的好可怕。她可能唯一做的很好的一点，对我而言，女主就是她自己成功了。我觉得这一点很好。她变厉害了之后，她远离了父母，她后面就是回到父母家，因为和自己老公吵架嘛，可能只是赞助啊。当时她爸妈就又给她暗示，就说我们这个房子好像是。说房子需要换一下还是翻新之类的，呃、买新房子
1: 。当时就是他说他们邻居家的孩子买了一套什么度假屋，然后让他也帮他们买一套。
0: 对哦，我当时一下子我不知道为什么我自己都带入进去了，我就觉得我要爆了，我就想说，在我小时候你有给予我什么吗？就凭什么你看到别人好的时候，你会要求说，那你是不是也应该为我们来翻
1: 修一下？因为毕竟我们是为了你才来的美国，我都要炸了！看到那儿的时候，他当时不是还展现了一个点嘛，就是。就是在这个女主，她可能小的时候偷偷的有去厨房拿东西的那个过程当中，然后就听到父母在讲述她为什么会来到这个世界上，只是一个意外。而不是说他们真心的想要他来到这个世界上，可能我觉得也是因为那个点让他觉得他的内心就反正产生了一些，并不是我自己选择要来的这个世界上，那为什么你们还要这样对待我？对，就让
0: 我忽然想到，现在不是少子化嘛？其实关于类似的新闻报道是非常多的，嗯、很多的朋友呢也是觉得说，抛开一些大环境的原因，对孩子的那种需求感是慢慢的减少了。就像刚才 Seven 所说到的，以前长辈就会觉得说生孩子就是为为了防老，嗯、我今天在车上还在在想，现在生孩子完全就是啃老。<笑>我觉得现在的朋友是更加的负责任了，嗯、所以说才会选择说不会那么轻易的想要孩子这个话题。但是对于长辈来说，他们就觉得你是很不负责任的，所以说你才会不要孩子。我觉得这个真的是一个观点的一个强烈的碰撞，是他们就觉得说孩子生下来了，那你有多大的能力，你就把他养多大就行了。但是殊不知，其实孩子在成长的过程当中，整个的心路历程其实也会受到你们无论是情绪对还是经济基础所有一系列的影响，都会有一个连锁反应的。但是我们就是很谨慎，就会想说我没有那个能力，我就不会想要说。随便生一个孩子出来，因为你可以联想到后面所发生的一系列的事情，就我们会自己
1: 有那种责任意识，感觉说可能我承担不了这个生命。我觉得可能是因为我们的责任和他们的责任不一样吧。他们的责任只是觉得你履行了传宗接代这样一个责任，如果你不生，那也就没有履行这个责任。但是我们的责任是，我们真的对这个孩子负责，我要把他生下来，只是因为我爱他，而不是因为其他任何的原因，不是因为传宗接代。我觉得可能就是因为我们两方的一个思想对于责任的。定义不一样吧？还有就是女主
0: 当时在看心理医生的时候嘛，她就说，她认为她的父母在她的成长当中教育她要压抑所有的情感。就说起来，她爸爸也是总是在压抑自己。来自中南部地区，中国裔，可能对他们来说，沟通就真的不是强项，无法沟通的。他妈妈也是没有好到哪里去嘛，他认为谈论自己的感受就等于说你是在抱怨，嗯，你就不能抱怨，你也不能谈论自己的感受，我就觉得很奇怪。其实真的从小到大，我觉得或多或少我们都会有。感受到类似的一些
1: 那种氛围在里面，而且包括我们在一些学习当中，不是总是会说父爱是沉默的，父爱如山之类之类的，<山>总是把父亲定义为一个比较不怎么沟通的角色。你包括就像在我自己的家里，我爸他从来不会说关心我的生活，关心我的学习，或者关心我的一切。这个所有的工作都是由我妈来做。我妈呢，就如果和我爸就是产生了问题，就虽然说可能会大吵一架，但是到后面。再大吵一下，发现没有任何用以后，就会逐渐的隐忍，就不会再说这些问题出来了。就是当下一次再出现这样的问题的时候，他只会选择自洽，安慰自己，告诉自己不要这么想。其实有的时候他们会觉得孩子好像不太清楚，或者说不太了解他们这些呃事情，但殊不知，其实孩子站在就比如说我站在一个旁观者的角度，他们所有的一切，无论是情绪还是各方面的想法，我都了解的一清二楚。只是因为我觉得。我已经懒得再去介入了，因为这就是你们俩的事儿，我没有义务来拯救你们。可能说我为他们两个调解或者干嘛干嘛，他们反而觉得。我多管闲事
0: 。我突然想到，有的父母他们总会说，等到孩子大学完了之后就离婚什么之类的。我现在不能离婚，我不敢离婚，我觉得对我孩子不好。我每次听到这个话，从我个人的角度出发，我觉得非常虚伪。因为你不可能说你能隐藏的很好，掩盖的很好。三个人的家庭当中，你不可能作为一个孩子，他没有感觉。不会觉得说你们父母其实已经出现问题了，嗯、我觉得相反对他来说的伤害会更大
1: 。对，你看，就包括我们这一部电视剧当中那个女主的女儿，嗯、她不是就跟他妈妈说：“我不希望你们分开。”就当时他反正有提到这么一句，其实他是有感觉到的，他知道他父母出现了问题，他不希望父母分开。所以他会有这样的表达，所以说父母隐藏自己的那些情绪啊，或者事情啊，其实，在孩子面前，真的是一览无余。其实
0: 孩子是最敏感、最纯粹的。在电视剧当中，男主还有一个骚操作，让我真的很震惊。他和他弟弟之间还有博弈。哦， oh, 对，这是我万万没想到的。当时他弟弟其实接到了一个大学的一个 offer， 就是有机会的一个事情，但是。他当时就第一眼看到之后，就直接把它扔掉了，就可能害怕弟弟强过自己。其实说实话，我到现在都不是特别清楚他到底是害怕什么。有
1: 讲到这个东西，他说
0: 他就是希望弟弟能够和自己在同一条线上，就是要一辈子依附自己。我觉得真的好可悲啊，但是我能够理解耶，人其实都是会有嫉妒心的。我觉得这个是真的是很正常的，大家也不要觉得很羞耻之类的。如果说看到自己身边的人有某一方面强过自己，一开始会有一点不舒服，会觉得说压力很大之类的，这个是很正常的。当然，但是他这个操作真的是毁了自己弟弟一辈子。
1: 可能他当时完全都没有想到后面这些吧，嗯、他当时可能只是真的害怕，如果弟弟太强了，父母会更爱他。嗯
0: ，就真的每个人都是神经病里面，嗯、哪怕只是一些就是朋友，我已经叫不出名字了
1: 。<笑>包括他的弟弟啊，其实他弟弟一直在给他的哥哥，就是说、嗯、你为什么不活成你自己想要的样子？你为什么不做自己？我觉得他弟弟其实最开始给我的感觉是
0: 非常正能量的，但是当他开口向女主要钱的时候，我就觉得原来
1: 都是一个逼样。我看到后面，我觉得会是他弟弟，其实是一直在怀疑自己，就是为什么我做什么事情都得不到一个好的结果。他因为感觉好像无论是在他哥哥面前，包括考大学，包括后面在做工作怎么样，都会产生一系列的问题，然后他就会怀疑自己是为什么我做什么事情都得不到好的结果。其实殊不知很多东西也是他哥哥进行了一些暗地的操作嘛。就我觉得，所以说所有的一些因果循环啊，真的都是环环相扣的。对，男
0: 女主人公。到最后都是试图挣脱自己原生家庭的，我觉得女主已经很棒了。嗯、说实话，就从她能够逃离父母的那种关系，嗯、自己组建一个新的家庭来看，虽然是失败的，但是我觉得她已经迈出了第一步。像其实生活当中也有很多朋友。在工作之后，就离开了自己本来就是父母在的那个城市，然后去到其他的城市，很多其实都是逃离的。只是想，我如果说不能避免和你们之间的那种矛盾、情绪上的冲突、互相的不理解，那我就离开。可能还
1: 有一方面是因为，当他工作了以后，他有一个自立的资本在，就可能在小的时候他没有办法，他只能依赖父母，哦、就我只能从你这里得到求生的唯一的道路。但是当我就是有了工作以后，我其实自己能够创造一条求生的道路，我能够自己获得让我活下来的这样一个资本。但以前的时候我没有办法，所以我只能隐忍。所以为什么我觉得就是我们那么压抑的原因？用老话来说就是呀， yeah, 你翅膀硬了
0: 呀、yes, s i v n 就是这种<笑>就觉得说，哎呀，你们现在了不起了啊？哎呦，现在自己有能力啦，就不听我们的话啦，就之类的。我感觉我像听到了
1: 我妈在讲话。真的吗？天哪
0: ！<笑><笑>其实我们的家长那一辈很多的那种话语模式都是一样的，就感觉每个家长都能对上号，所以说我从中能够找到很多的那种
1: 代入感，也是有这个原因在的。其实我就是为什么到后来，我觉得这样一部剧大家可以去看一看哈，我觉得有一个点是非常好的，我会在看的过程当中，我感觉我心里的那种很压抑的情绪也在跟着剧情在释放。我也发疯，在发疯，我也在发疯，因为有的时候我们在父母面前，或者说是在很多外人面前，我们总是在伪装，我们总是戴着面具，我们不可能把真实的自己这样展现出来。那在看这部剧的时候。我好像就是那种把压抑的自己，我就是要这么做，我就想看看，我要是做了这样的事，我反骨了，我就是和你们对着来，会有什么样的后果？所以我就觉得还挺有趣的
0: 。其实刚刚听 Seven 你那么说，我想我现在已经这么做到了呀，我现在已经可以很坦诚的直接表达我的诉求，无论是谁，好像无论是谁，我有一点狂妄了啊。<笑>就比如说像家里人的沟通吧，我现在已经是有话直说的那种类型了，已经不憋了，不会去压抑自己，不会想说我要去顾及到什么。就有一天工作的事情又遇到了一点点问题，我自己本来就已经很自责了，嗯、然后家里我姨妈又突然发消息，就在那不停地说我，也是因为沟通不畅所导致的一些问题，我就一下子崩溃了嘛，我就哭。本来到门口的时候我就已经在憋回去，我想说就不要让别人看到我哭，就要压抑自己嘛。像以前。以前的话，就是等于说是在告诉自己，因为你是一个成年人了，嗯、你不能让别人看到你崩溃的情绪，你这样就显得你很不成熟，你这个人
1: 试着掩饰自己
0: ，对，就很不体面。但是呢，我妹把我接上去之后，到了门口，我深呼吸了一下，我走进去之后，我还是哭了，而且是那种大哭、嚎啕大哭，管他妈的，我就哭了，我就说姨妈你欺负我，我说我本来就今天心情就很不好了，然后就在那儿大爆发，我就哭出来，我很爽了。虽然我妹夫也会投来鄙视的目光，就会想说那么大个人了，三十几岁，在家里这样嚎啕大哭就崩溃，然后我就说成年人的崩溃就是一瞬间的，我就觉得很舒服了。我家里的那种环境哈、啊，就是看看笑话，最多就是，哎呀，那么大人还在哭鼻子，他还哭啊，然后就其实就没事儿了，就你哭出来表达了你的诉求，你本来就是心情不好，工作什么压力之类的，其实就完事儿了。我就不会像以前那样压抑着自己，想说我不能和别人说我工作上遇到的事儿，别人就会觉得你是没有能力的，就顾虑很多。我现在就已经可以至少对家人做到这种状态了，就有话就直说
1: 。但我觉得你这样其实蛮好的，我的话可能真的还在很长的一个摸索的道路上。<难>我觉得我现在是处于那一个阶段，就是当我可能说。我想要发疯，或者说我发到了一部分，我不会把我特别弱势的一面展示给他们。嗯、就比如说，我可能那个时候特别想哭，但我会忍住，我会不要哭，我就不要让你们看到我特别弱势的一部分。你心里
0: 是怎么想的呢？你就是觉得你不想被他们看不起吗？或者是不想他们觉得自
1: 己很脆弱吗？可能是吧，因为以前的话，我就是一个特别爱哭的人，就是一说啥，我的眼泪马上就下来了。嗯、包括我父母就是骂我呀，或者说我这儿不好那儿不好啊，我就是马上就哭了。但是呢，我也只是会默默的哭泣，也不会说嚎啕大哭。就是在父母的面前，至少现在我还做不到特别的爆发，就是特别的展示自己。我就是在他们面前，至少我看来。就是很压抑的，你就是很
0: 盯住哎，对你
1: 为什么哭也要压抑呀？我觉得我可能在他们面前已经形成了一种面具吧，就从小开始伪装出来的一种面具，一种什么尽量比较懂事的小孩儿。就是那种感觉，所以说我现在
0: 就看到有的网友在某一些视频下面就评论说这个小孩很懂事，我会发自内心的觉得其实这个小朋友很可怜，嗯，因为他是逼不得已懂事的，是
1: 就可能真的不是他想那么懂事，他也想就是像其他小孩一样顽皮，像其他小孩一样那么的展示真实的自己，嗯、想从父母那里得到一些夸赞或者是怎样的，但是你只能够通过自己的懂事或者是某些他期待的样子。就他希望你活成的样子来满足他的要求，而不是满足你自己。嗯、觉得你有时候在工作环境当中也会故意
0: 的展现出我是可以的那种，哎。我自己哈会有一点察觉，你是、嗯嗯、其实是对自己说的那种，是吗<吧>？<笑>我就跟你就是完全不一样，因为我我的口头禅就是我不行，<笑>我好像不可以，我就做不到。但是 Seven 呢、啊，在工作的场合哈，至少我们接触下来的话，他会经常告诉他，那可以的，我肯定可以的。我有时候会觉得你可以适当的脆弱耶，你真的已经形成那种习惯了耶。
1: 对，这就是为什么我在看这部剧以后会觉得，就是其实我们很多人都已经。把在父母面前、在家庭当中的一种面具带到了生活当中，就是在生活当中，可能你即使在朋友面前，你也无法展示最真实的自己，或者说你不放心，你没有安全感，你不知道在谁的面前才能够把真实的自己展示出来。对，没安全感。我觉得
0: 从另一方面来讲的话，抛开安全感。还有一点就是，哪怕我受到过某些人的伤害，嗯，我会注意，但我不会去改变自己，就是说，我要故意的不理他，或者很高冷的那种，我还是会以我原本的面貌面对每一个人，我会想说。吃亏的是别人，因为我觉得我是很善良的人，我是一个很好的人。如果说你伤害了我，那你就等于说你失去了我，那失去了我怎么都是你的损失，嗯、我会那么想。所以说我一直以来就是到现在，可能别人会觉得我很幼稚啊，或者之类的。但是我觉得我是至少我问心无愧的，我只要对得起自己就好了。可能我的脑子也不够用啊，什么之类的，但是我没有做坏事儿，就我也不需要多聪明，那不聪明就不聪明吧，反正我都这把年
1: 纪了。<笑>我觉得这才是你的口头禅，反正我就这把年纪了
0: <笑>对就这样了。因为我们其实成长过程当中所原生家庭带给我们的伤害，可能对于有一些家长来说就理解不了，但是对于我们这么长大过来的这一辈年轻的朋友，能够意识到自己其实是受到一些环境的影响的，我们也不希望把这个影响就给自己的下一代。最近黄子佼的事儿，他当时不是就把那个所有的问题都归正到，其实就是我原生家庭啊，就让我现在变成这样乱七八糟的。我和 Sven e 当时看到这新闻，就就觉得很奇葩，因为其实每个人，我相信多多少少，哪怕是在外人看起来非常和睦啊、<是>幸福的一家，其实回到家里，真的家家有本难念的经，每个家庭都会有自己的问题在。所以说，哪怕没有什么经历过像我这样的家庭离婚啊之类的，原生家庭也会有一定影响。是，但是他不能成为我们做坏事。对一个理由，我觉得这一点真的是特别特别要拿出来说的一点。还有就是，我觉得我们每个人八零后、九零后，甚至是零零后，一定要对自己说的就是，我们能够变成现在这样，我们每天很开心、很自立，然后呢也很自洽的生活着，我们都是很厉害的
1: 。而且我觉得这个都是靠的我们自己，没有靠任何
0: 跟我们的爸妈呀、啊，跟我们的家长没有任何关系，就是我们自己就已经很厉害了。嗯、就说我们哪怕是原生家庭对我们造成了已经。性格上有一些不完美的地方，但是呢，我们依然是很努力、很向阳的活着，就很棒了。我们<对>每个人都很棒。<笑><笑>
1: <笑>怎么？我要被你笑死了！但是我觉得至少跟你沟通，或者说和你相处的这段时间，我觉得我是有在成长的。可能当我三十几岁的时候，我也会活得比较潇洒
0: 。我觉得你可能用不到，你的成熟度已经比我提前很多了。因为我就是一个已经算晚熟很多的了。别人说我很蠢嘛，就生活经历很少之类的，但是我会对自己说，因为我很幸运，就是我没有什么受到伤害的地方。另一方面来说也是好的吧。其实这部电视剧。到最后也是自己和自己的一个自我和解，就是自洽了。
1: 对,对，就是在最后的时候，他们两个人其实有一个拥抱了，这个可以说吧？嗯，就是拥抱的那一瞬间，反正我自己感受到的就是他们拥抱了真实的自己。我把我最真实的样子，就是展现的在对方的面前，嗯、至少我不再压抑，不再伪装，我不再戴着面具。就是
0: 那个感觉，对，就互相在彼此身上都看到了自己。嗯、我很喜欢最后的那个镜头，嗯、也很喜欢当时他们在森林里吃了那个植物就吃错了有幻觉的时候，两个声音重叠的那部分，我觉得好精彩。那个曲，哦、那个那个导演真的是。还有就是倒数第二集的时候，那个反转，那个有钱人他本来想逃进那个安全屋里，哦、哇，整个人就是被分开耶！大家可以去看一下，非常血腥。我当时有被惊吓到，但是那个点呢，我又
1: 想不起来了。<笑>就是他其实就是被他自己的猎物给杀掉了。他可能一直觉得，包括他的就是另外一个一直和他在一起的也是一位亚裔的女性，<对>就是他的弟媳。那个、他觉得可能他的弟媳也是他的猎物，只要我想得到他，我就一定能够得到他。现在
0: 想起来的话，他最后会死掉，还有一个原因就是他不相信别人。我有时候会觉得，一个人如果说他没有去相信别人的那个勇气和力量的话，也是有一点可悲的。虽然我这样。说可能有一点圣母啊，我是觉得其
1: 实去相信别人也是一种能力，嗯，但我觉得很难，对，很难，就是因为每个人都害怕受到伤害，就当你或者说你多多少少受到伤害以后，你会不愿意再让自己受到伤害，然后你就会规避，你就会逃避，哦、你就会隐藏。我觉得我这方面真的是没有哎。<笑>我就有的时候会觉得很神奇，就我不相信你没有一点伤害没有受到，<对>我相信你肯定多多少少会受到一些伤害，但是你还是能够那么天真的、天然的去相信别人，这一点我
0: 也很奇怪。其实我以前也会这
1: 样，但后来我就不会了。我不知道为什么我每次都这样，就特别是在遇到那种爱情的时
0: 候，啊、你应该哈前期已经经历了那么多了，遇到了不同的人，可能自己心里应该有个标准、一个界限什么的，没有，只要爱情来了就是昏了头就上头。<笑>我如果喜欢一个人，我只要开心就好。什么物质啊，什么的暂时不去考虑，那都是结婚的事儿。暂时只是谈恋爱，我就是这种。所以说，别人说我很不成熟。
1: 但是我以前这样，他们就会说我，你就是你太容易相信别人，所以你才会受到伤害。对,
0: 对,对，对所以
1: 我就会有所顾忌。就会说，那就不要那么太相信别人，因为你不知道对方是好人还是坏人。但
0: 是我无法告诉自己，我到了这个点我就该止住，我不知道这
1: 个该怎么操作耶，就是那种保护机制，提前的暗示自己吧。但我觉得你这样挺好的，因为确实去相信别人真的是一种能力，嗯、而且你感受到的世界上的爱会更多，你对爱的那种敏感度会更高。就当你变成一个你好像对很多东西或者很多人都持有一种怀疑的态度的时候，其实你自己活得也不快乐。对我觉得会。很累吧？嗯、就是你看谁好像都有什么小心思之类的。是是，这样人才会反思自己啊。就是你可能在这一个时间段也是很相信别人，在下一个时间段你可能会因为一些事情变成了另外一种怀疑别人的这样一个阶段。但是在这个阶段的时候，你就会反思到，可能曾经的那个自己还是最快乐的。那么慢慢的，在下一个阶段的时候，你又变回去了。当然，这个片子呢，除了剧情吸引我们之外呢，我
0: 觉得哈，每个片头漫画是。画的很好的，很有深意的，嗯嗯、我就喜欢这种，就是让我捉摸不透的东西，想要去探索，然后去解读，就很、是、想说哇，好高深呢、哦！就感觉自己没有什么，就想要去挖别人一点什么的那种感觉
1: 。<笑><笑>我懂你的那个意思啊
0: 、嗯，大家也可以去看一，如果去看的话，每集的那个开头的画，其实会有很多隐藏的意思在里面。
1: 嗯。大家去看了以后，其实也可以回来在我们的评论区一起聊一聊，或者说加入到我们的微信号里面啊。微信号都已经报了，大家能赶紧加进来好吗、嗯？最
0: 后是想告诉大家，这个男女主人公在我看来一直都是向外在索取认同感嘛，嗯，最后和自己和解也是因为向内。希望大家能够有更多的时间自我的去认识一下自己，挖一下自己，然后向内的话就会比较。能够
1: 轻松一点吧，就像我今天早上看到的一条，就是说，我们不要去说世界上有没有无条件的爱，因为其实是有的，因为我们无条件的爱自己，这是我们需要去做到的。我觉得
0: 还是有一些朋友可能连爱自己都做不到
1: 。对，我觉得爱自己真的是一个过程，一个寻找的过
0: 程。每个人都在寻找的路上，包括我自己，包括男女主人公。其实说到底，嗯、我觉得他们都不是爱自己的，他们都是。寻求别人的肯定，然后才会发现自己的价值。爱自己的话，其实只要自己高兴就好。自己认可自己，就不会有那些荒唐事儿了，可破
1: 碎了，就不会去发疯了。说说口号，那口号是啥来着？不要定义自己，也不要定义别
0: 人。我真的很想唱一句“临时抱佛脚”，临时抱佛脚，怎么回事？不是一个旋律吗？不要定义自己，也不要定义别人。对，就不要把自己框住，希望大家活洒脱一点吧。嗯、虽然可能做起来很难啦，嗯，但是你要有这个意识的觉醒。对，当你的意识觉醒的时候，你就已经成功了。人生只是重在体验啦，我们反正什么都带不走的，不要追求一些很没有意义的东西。虽然说我们活着也没有什么意义啦。
1: <笑><笑>好，那这期的节目到这里就结束喽，拜拜。Bye bye